0: Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos, sejam muito bem-vindos a mais um Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o cast, dono desse estabelecimento, e comigo hoje está presente nosso querido necromancer, vindo diretamente do outro lado do rio, dono do canal Producena, Andrew Tavares.
1: Alô, velhinho! Junto com
0: a gente está aí o guerreiro Túlio, diretamente do podcast do Supernovas. E aí, pessoal, tudo bem? E, é claro, nosso querido bárbaro Zeus. My man. <risos> E essa semana a gente reuniu essa trupe inusitada para falar sobre um dos filmes mais aguardados, dos últimos tempos. Vamos falar um pouco sobre as quatro horas do Snyder Cut e, o mais importante, o que ele representou para a cultura pop e a cultura nerd em geral. Mas lembrando, como sempre, que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um como as páginas oficiais do programa lá no Instagram, Facebook e etc. Caso queiram entrar em contato com a gente, só mandar um e-mail para Café na Tavela, pode Podcast, arroba gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafena-taverna.com.br. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco.
2: Não. really care for music do you it goes like this the fourth the fifth the minor four
0: Eu acho importante pontuar nesse primeiro bloco, porque parece que é algo sabido por todos, só que vendo a repercussão que esse filme causou, eu vi que muita gente ainda não sabe, que é a história por trás do Snyder Cut. Pra você ouvinte que talvez não saiba, caiu aqui de paraquedas, viu o filme ou não viu, tá pensando se vale a pena assistir ou não, o que que acontece? Existe um diretor chamado Zack Snyder, ele fez o primeiro filme do Superman nesse universo da DC, que foi O Homem de aço, lá em 2013. E depois, em 2016, ele fez o Batman vs Superman. E ele era o diretor do Liga da Justiça em 2017. Porém, devido a alguns fatores, como má recepção do Batman vs Superman, falta de confiança do estúdio, algumas rixas com produtores, e principalmente o estopim de tudo, que foi o um infeliz falecimento de sua filha, ele foi obrigado a se afastar da produção. Com isso, o estúdio, ao invés de adiar, esperar o cara se recuperar, não. Colocou o Josh Whedon, ele foi lá e terminou o Liga da Justiça que a gente viu em 2017.
3: Eu tenho uma dúvida aí nesse meio do caminho, que Talvez outros tenham. Tipo, o Snyder não tinha deixado um planejamento, algo planejado?
0: É aí que tá. Se diz, né, nos bastidores que 70, 80% do filme tava pronto. Hum. Faltava uma outra coisinha pra terminar, pra afinar. E, obviamente, a pós-produção depois. Só que não é o que a Warner queria. A Warner não queria essa versão. A Warner olhou o que aconteceu com Batman vs Superman e falou não, a gente precisa de um Vingadores. Então, eles botaram o diretor de Vingadores, que foi o Joss Whedon, e falaram pro cara, a gente quer um Vingadores te vira. Aí um cara pega um projeto 70% pronto, de um diretor com uma autoralidade gigante que é o Zack Snyder, e ele tem que transformar num filme à la Marvel
3: hum, Entendi.
0: Então é por isso que eu digo o pessoal critica muito o Liga da Justiça do Idon, só que tipo, eu acho que aquele filme é horroroso pela mistura pela mistureba, pelos dois tons que não se falam, por essas regravações malucas. Porque eu tenho certeza que se fosse um Liga da Justiça do zero que o roteiro ele visse, que todas as cenas, todos os arcos, ele trabalha trabalhasse se dirigisse, beleza, ia ser outro filme. Se ia ser bom ou ruim, eu não sei, a gente teria que ver. Mas não seria essa bosta que foi em 2017.
1: É porque esse Liga da Justiça de 2017, é mais um filme de executivo, necessariamente, do que de um diretor, né? Exato. Independente do seu Zack Snyder ou do próprio Josh Will.
3: Não Tem cara mesmo de ah, não, põe isso que gostaram ali. É, não. não, tira isso que não, não... acho que não vai fazer sucesso.
0: E vendo, a gente pode falar mais pra frente, mas vendo o filme do Will Snyder Cut, fica nítido como a mão do estúdio pesou demais, porque às vezes é a mesma cena, porém é uma trilha sonora diferente, é uma paleta de cor diferente, é um corte que demora mais ou demora menos, que muda completamente o tom. E fica estranho, porque o ator, a produção, a direção de cena, que é do Zack Snyder, tá indo pra um ângulo, porém a pós-produção pegou e não, ah, não. Clareia isso aí, toca o brilho lá em cima, coloca a saturação, tira essa trilha sonora reflexiva e coloca uma referência aí dos filmes antigos e era isso, e fica um Frankenstein que não combina nada com nada. Talvez o único filme comparável à Liga da Justiça para mim seria o episódio 9 de Star Wars, mas isso é história para outro podcast.
3: Não, me dou eu, me doeu.
0: <risos> mas continuando na linha do tempo, o que que aconteceu? Com a repercussão do que foi o Liga da Justiça, com os atores vendo o que que era o projeto e o que que se tornou, os fãs começaram a pedir, a gente quer o corte do Snyder, o Snyder cut. Isso começou a ter uma repercussão absurda. Os atores se envolveram, o próprio Zack entrou nessa campanha depois que ele já tinha passado um tempo lá daquele acontecimento. Por anos, assim, eles brigaram, entre aspas, né? Incomodaram a Warner pra fazer esse filme. Até que surge a oportunidade perfeita, porque não seja ingênuo, Carol ouvinte. Eles só aceitaram fazer o Snyder Cut porque eles precisavam de material pra colocar no HBO Max. E não foi, tipo, nossa, o estúdio se curvou, eu não acho que é tão otimista assim, mas a gente pode discutir mais pra frente. E aí, eis que em 2020, ou 2019, um pouco antes da pandemia, é confirmado a execução do Snyder Cut. Ele volta pro projeto, pega tudo que ele tinha gravado, pega os editores originais, as trilhas originais, grava mais algumas coisas e lança, em março de 2021, a sua versão de 4 horas que eu já deixo aqui minha primeira parênteses que não é a versão de 2017. Existe uma falsa impressão de que essa é a versão que a gente veria em 2017. Não é. Não tem como possível. Não é. O estúdio não ia deixar ele lançar um filme de
1: 4 horas Nunca. pra comer de conversa. Eu acredito até mais que talvez, mesmo que deixasse, não seria ainda esse filme. Exatamente porque não tem como. Ele com certeza pegou muita coisa que ele viu que não funcionou naquele de 2017. Que talvez pudesse ter alguma ideia dele naquele filme. Não é possível que não tem absolutamente nada dele, tem alguma coisa dele, e ele, ah, então não vou colocar mais isso, entendeu? Vou tentar agradar mais ainda. Eu acho que devido à repercussão daquele filme, também ele deve ter Sim. pensado em outra coisa, em outro corte, independente de ter sido ou não esse filme em 2017, eu acho que mesmo que tivesse a opção de ser, sei lá, vamos lançar quatro horas de filme IMAX aqui, foda-se. Cara, eu acho que não seria esse ainda, exatamente esse aí. Ele tá pegando repercussão negativa e transformando em algo bom pra ele também. Não, é que ele viu a oportunidade, porque uma coisa que existe,
0: uma coisa que eu valorizo muito é que o Snyder não ganhou nada com esse filme ah, sim. Com o Snyder Cut Ele não quis receber o salário E tem toda uma campanha que Todos o lucro que o filme tá tendo fora dos Estados Unidos, né? Onde não tem HBO Max. Tá tudo indo pra ONGs de prevenção ao suicídio. Foda. E isso que eu acho bacana. Porque o Snyder, ele teve muito mais liberdade do que ele jamais teve pra execução desse filme. Então, primeiro, uma coisa que não seria em 2017. Seria numa proporção de aspecto normal. Não ia ser 4x3. Não seria um filme de 4 horas. Seria tipo um Batman vs Superman. 2 horas e 50. A versão estendida ia ter 3 horas e 20. Mas não ia ser quatro horas. A divisão por capítulos eu também não acredito que existia no projeto original em 2017. Outra coisa, ele ia deixar muito mais ponta solta do que ele deixou, porque se fosse em 2017, ele ainda estaria nos planos originais, que os planos originais do Snyder era fazer uma trilogia, ia ter mais dois filmes do Liga da Justiça. Então ele ia deixar muito mais coisa em aberto do que ele... Deixou nessa versão de 4 horas Que ele deixar subentendido Não concluído Ia deixar a pergunta no ar pra vários outros fatores Porque na época ele ainda teria mais dois filmes Pra trabalhar em cima O que seria
3: legal também
0: Então o primeiro mito que se criou no popular É que não, Snyder Cut não é o que a gente veria. É outra coisa. É uma versão do Snyder hoje, 2021.
1: Até porque, né, cara, como você falou, né, citou, ele teve seus problemas pessoais aí, que foi uma tragédia que, acredito que a gente não tem nem como entrar na discussão e tudo mais. O
3: que a pessoa entenderia, né?
1: É, menos os executivos da Warner, infelizmente, né? Tudo isso, cara, só aconteceu, todo esse problema, tudo só aconteceu graças a executivos que tinham que lançar um filme até a data tal para receber a sua bonificação, sabe? Para receber os seus alguns milhares, de milhões de dólares, milhares de dólares porque todo esse problema foi graças a alguns executivos da Warner, né, que são produtores executivos, é claro, colocaram dinheiro também nisso e tudo mais, só que eles tinham uma data limite para o filme ser exibido nos cinemas. O que acontece? Se o filme não fosse lançado até essa data ou já se terminado até essa data, esses executivos, ou alguma parte de algumas pessoas, não iriam receber uma bonificação. E, cara, é nessas horas que a gente vê o quão a indústria de Hollywood é uma bocha, né, cara? Eu
0: não diria só de Hollywood, eu diria em geral. É o capitalismo, né, cara? Na é... É, o capitalismo. é a
3: indústria, <risos>
0: Mas isso deixou um exemplo de um case negativaço. Pra caralho. Porque beleza. Quanto é que o filme custou? Custou 300 milhões. Arrecadou quanto? Ah, arrecadou 700. Então duplicou o investimento. Beleza. Mas a gente tá falando da Liga da Justiça. Pois é. A gente tá falando da maior equipe de heróis que já existiu. A primeira, cara. A maior. A maior. Vingadores não era nada antes de 2012. O Vingadores não era
1: nada na Marvel, brother. Tipo, era a linha C, tá ligado? <risos> Exato. Ninguém lia Vingadores. Ninguém deixava de x e Quarteto Fantástico pra ler Vingadores acredito eu só sabia dos Vingadores quando tinha as grandes crises que aí eles apareciam a única forma de você saber quem eram os Vingadores era quando eles apareciam no X-Men e no Quarteto Fantástico ou no Homem-Aranha no Homem-Aranha alguma coisa do tipo eu não conhecia por isso é não a maioria das pessoas cara não conhecia a maioria das pessoas até porque os arcos individuais não são as melhores coisas do mundo sabe os melhores artistas não estavam trabalhando nos Vingadores como a gente conhece hoje hoje é claro que tem muita obra muito melhor exatamente porque né virou todos os olhos pra eles então os caras eles contratam artistas melhores Tanto pra cinema Quanto pra quadrinhos E tudo mais
3: Mudou né Teve uma transição Sim. ali Da telona E o foco no quadrinho agora
1: Não é à toa Que isso aí Foi o que sobrou da Marvel No cinema Porque a Marvel é. Vendeu os seus três maiores né Vendeu X-Men quarteto Fantástico pra Fox E Homem-Aranha pra Sony Então tipo Era os três Existia esse trio Que eram as principais <risos> franquias Dos quadrinhos da Marvel E sobrou exatamente Esse lado C Tá ligado Da Marvel Que é o Homem de Ferro Capitão América Apesar de terem Boas histórias Alguma coisa Tudo mais Gente né, Aí tu pega essa equipe C, que a Marvel
0: foi lá, trabalhou, lançou, foi bilhão. Se eu não me engano, o primeiro Vingadores chega... A bater um bilhão e meio, não chega? É um filme bilionário. E é uma equipe C, que ninguém conhecia. Aí tu pega a maior equipe de super-heróis, com nomes que todo mundo no mundo inteiro conhece. Existe uma piada em The Boys, que o Homelander fala que ele é tão famoso que ele pode ir nos cafundó da África. Que eles vão pronunciar Homelander um sotaque perfeito americano. É uma piada sobre isso com a realidade. Porque se tu for em qualquer lugar do mundo, todo mundo sabe quem é o Superman, todo mundo sabe quem é o Batman,
1: todo mundo sabe quem é a Mulher Maravilha, todo mundo sabe quem é o Flash. É a coisa do Beatles com Deus, né? Que Tipo, não é necessariamente que é maior, mas tipo, é tão conhecido quanto, sabe? Sim. E aí tu pega essa
0: equipe e tu faz 700 milhões é um fracasso retumbante
3: ah, é, imagina a projeção dos caras e você ter aquele retorno, não só isso já tá, o quanto foi gasto em planejamento para sequências sim, e isso
0: é algo que infelizmente existe na indústria, só citando aqui não que a gente vai entrar no caso, mas recentemente, a gente viu isso acontecendo de novo, não obviamente nos mesmos termos, mas o produtor botando a mão e mandando entregar algo que em tese não estaria pronto, que foi com Cyberpunk uhum.
3: hum. a
0: indústria repete erros. Então... Infelizmente foi uma tragédia muito grande que aconteceu com o Snyder. Uma tragédia muito grande também, o que aconteceu com os fãs, que foi entregue aquele filme, que não era pra ter sido entregue daquele jeito. Ou esperava o cara se recuperar, ou mandava o Idan fazer outro filme. Mas fazer esse Frankenstein, que não agradou ninguém. Quem gostava do Snyder saiu brabo. Quem não gostava do Snyder saiu brabo. Quem gostava da Marvel saiu brabo. Quem não gostava da Marvel saiu brabo.
1: Agradou os executivos, né? Que ganharam sua bonificação e tudo mais, lá né? isso aí eles estão bem satisfeitos, eu acho. Por exemplo, tem um quadrinho que eu tava até antes da gravação que a gente tá falando sobre ele que é Black Hammer, que é do Jeff Lemire, que inclusive vai virar série, vai virar filme e tudo mais, e tem muito potencial pra isso, porque na primeira HQ, um dos artistas, ele teve um derrame durante os trabalhos, né, durante estava desenhando, tipo, o Jeff Lemire que é o autor da obra, ele é o autor e fazia também alguns desenhos, algumas coisas e tudo mais, e ele teve um derrame e, cara, perdeu os movimentos do braço, então, imagina isso pra um artista, não é mesmo? Se a gente tivesse pensando, se fosse sei lá a Warner nesse quesito aí, estaria pensando, ah, chama outro artista aí e continua desenhando, que a gente tem que tragar essa obra, né? no caso da Dark Horse que foi onde foi publicada o Jeff Lemire tinha total controle controle absoluto, editorial e tudo mais sobre a revista é um quadro muito autoral dele, então ele falou não, cancelou aqui, tipo pausou tudo que tinha na obra e vamos esperar o cara se recuperar ele esperou nove meses o cara recuperar, sei lá, parcialmente o movimento do braço pra voltar a desenhar, e tipo, a gente não consegue imaginar isso numa Warner e seja lá qual for, é a empresa grande, sabe, só tem como é algo independente. É triste, mas chega
0: de falar dos bastidores creio que a gente já conseguiu ambientar tudo mundo, nos pormenores do que aconteceu, vamos entrar no filme em si, e eu já deixo aqui o aviso de que caso você esteja ouvindo não tenha visto o filme, não pouparemos spoilers, porque a gente quer falar de tudo que ele falou, de tudo que ele fez, e aonde que ele errou, principalmente porque a gente gosta de falar mal das coisas Hallelujah.
3: Doug? E aí,
0: pessoal?
4: Opa! Acabou
0: <risos> de receber a presença aqui um outro bárbaro brotou brutalmente na mesa. Doug apareceu aí pra compor o papo com a gente.
3: Mas falando do filme em si... Peraí, antes de começar, eu tenho uma pergunta pra todo mundo. Qual era a expectativa?
0: Cara, minha expectativa vem muito com base de Batman vs Superman.
3: E quem me conhece,
0: quem ouviu o programa lá, o programa de número 6, que a gente fala dos filmes da DC, sabe que eu não gosto de Batman vs Superman. Então a minha a expectativa estava muito lá embaixo. Porque eu achava que seria uma continuação do que o Batman vs Superman fez. E o que o Batman vs Superman fez foi tão ruim.
5: Só que eu me surpreendi. Eu só tenho apenas um nome para dizer sobre Super-Homem versus Batman? Marta! Hum. <risos> Cara, eu tava com expectativa na verdade bem morna, na real porque eu não tinha muita ideia de quem era Zack Snyder ou diretores, eu não sou muito ligado nesse sentido, né? Mas por saber que seria uma versão mais sombria, né? como o pessoal tava chamando, me interessou bastante pra poder assistir e depois que eu vi que o negócio era 4 horas eu pensei, caraca, se tivesse lançar essa versão do Zack e uh, provavelmente seriam dois filmes, né, pra poder caber tudo aquilo. É uma discussão válida.
2: Aquela coisa onde, bom, ele vai fazer o mesmo filme de novo, então vou ter que ver aquela coisa, o Batman atrás de todo mundo, vou ter que ver de novo. O que que ele vai fazer de diferente pra surpreender? Como é que ele vai conseguir melhorar e fazer isso, né? O que que ele vai mudar? Eu nem tinha me ligado que Snyder e Cut na verdade significava que era, né, o corte do Snyder lá. Aí depois que eu vi, olha só, vai ser um diretor trazendo a visão dele, né, um pouco mais livre, porque geralmente, né, filme de, de super-herói é assim, ó, segue o script aí, as histórias, faz, e tu não, não vai muito mais longe que isso. E dessa vez tinha a expectativa de ver realmente como ele enxergava isso tudo, né? Como ele conseguiria trazer para o público uma forma que todo mundo ia gostar. Né? Então, não que eu tivesse uma super-expectativa, mas apesar de que assim ele teria que surpreender eu acho que uh, o diretor ter essa liberdade seria uma oportunidade isso realmente acontecer
3: dois meio e um expectativa ruim
1: cara eu não esperava muita coisa e continuei <risos> ainda consegui me surpreender negativamente e claro porque eu fiz tudo que vocês também fizeram aí, né? Fui revisitar o filmes. Ah, eu não
0: revisitei. Eu não fiz isso. É, não? Eu
1: revisitei o Man of Steel e tudo mais. Eu lembro de na época de ter assistido o Man of Steel, assistindo cinema e tal. Acho que não lembro de ter assistido o Home Video mais uma vez. Eu lembro de ter saído até tranquilo, sabe? Tipo, também não esperava muita coisa e tudo mais. Mas, revisitando, eu achei caralho, não. Tipo, <risos> eu já não gostei, sabe? Sabe quando você assiste outra vez, assim, caralho? Realmente, não. E o Batman vs Superman foi uma das coisas que eu mais me ofendi d na história do cinema, quando pagando pra ver. E a segunda vez isso é ainda pior, realmente, porque eu assisti logo em seguida do Superman. Aí eu fiz exatamente o que eu vou assistir o Justice League de novo, do Jasuído, que eu assisti também a uma bosta na época. E caralho, que merda, né? Mas enfim, vamos ver o que é que a coisa o tá aí. Tipo, como é a coisa aí que, tipo, eu não consigo me ofender, apontar, o cara vamos fazer um filme, não sei o que. Eu dei, cara, é um trabalho dele tudo mais, autoral. Apesar de que eu não concordo muito bem com relação ao corte, porque um corte não tem como custar 70 milhões de dólares, né? O cara refilmou um monte de bagulho. Não. Não sei se refilmou um monte de bagulho. Cara, custou 70 milhões de dólares, brother. Então, uhum. mas ele não refilmou
0: um monte de bagulho. A gente vai falar disso depois, mas ele fez duas ceninhas lá que não precisavam também.
3: Não, não, não. Para mim é simples assim. Se eu posso receber 70 milhões
1: e vou falar que vou gastar num corte,
3: tem como receber, tem como gastar tudo isso. Cara,
0: <risos> na
1: minha opinião eu vejo o corte assim muito mais no, sei lá, Peter Jackson com seus Anéis. Sim. O cara gravou em 1999 as paradas. E tava lá, ele só fez editar Pegou a edição de vídeo, ó, vamos aqui, vamos editar E vamos colocar a coisa mais Isso é um ponto interessante, que
0: o Liga da Justiça do Zack Snyder Não é uma versão estendida do Liga da Justiça Original, não é Como tu citou o Peter Jackson aí, Senhor dos Anéis Os três têm versões estendidas gigantescas Mas são versões estendidas É o mesmo diretor, é a mesma Visão, então Eu não sei se é que a gente teria que falar de etimologia E não tô nem um pouco a fim de entrar Nesse assunto, mas eu acho que Eu discordo, eu acho que o termo corte tá certo, porque é o corte dele, não é o que o Widon fez esticado, estendido, não, isso é a versão do Snyder, o corte dele, se não fosse aquelas cenas que ele gravou, que é no epílogo
1: e aquela cena do Caçador de Marte, seria a mesma filmagem original. Não, e a história também, cara, pra mim ele amarrou pontas que tava solta pra caralho, tinha muita coisa solta naquele filme, e aquele fez aquelas coisas, né, consertou algumas coisas, contou alguma história a mais e tudo mais, mas como um filme continua... Sendo meio que o mesmo roteiro A motivação Meio que você entende um pouco mais A motivação do vilão e tudo mais Mas eu confesso que eu não esperava Absolutamente nada de bom E confesso que terminei ainda Tipo, ok não vou assistir isso nunca mais na minha vida E não gostei do que eu vi Eu esperava uma bosta Eu falei assim, cara,
3: é aquela coisa que você vê um cocô no campo Por mais que você cutuque, você coisa... Vai ser um cocô Não tem como mudar muita coisa Eu falei assim, meu, vai continuar sendo ruim Não tem o que fazer E a minha expectativa, quando eu fui assistir, é exatamente isso Eu falei assim, meu, beleza, vou assistir aqui O que eu sei que é ruim Não tem como arrumar esse negócio Só que eu tinha uma teoria expectativa E quando você vai assistir, realidade E aí, aquela coisa, minha expectativa era tão ruim que quando eu vi eu falei, cara, ok Beleza, eu tava tão lá embaixo Que tipo, acho que qualquer coisa que viesse Acima, show
0: É que eu acho que uma coisa que tu vê do Snyder E não só do Snyder, mas qualquer filme Existe uma subjetividade Que é perceptível, à mente humana Que a gente consegue perceber Inconscientemente, que é quando o negócio Ele é bem feito Não no sentido de que tem um roteiro Primoroso, tem Atuações dignas de Oscar Tem uma direção inovadora Não, eu digo bem feito no sentido de que foi feito Feito com carinho. E tu percebe, tu pode ter detestado o filme, mas esse filme, ele não foi feito de qualquer jeito. Ele não foi feito às coxas.
1: Ah, não, ele foi uma obra pensada, foi uma obra. Querendo ou não, é autoral. O problema é que questão de autor, né? Tem autor que você. É, aí entra a questão da subjetividade da opinião. É. Mas
0: objetivamente, não é um filme que, nossa, olha ali, corte todo o mal feito. Nossa, olha ali.
1: Tecnicamente, não. Tecnicamente não. Filme, tecnicamente, não.
0: Então, quando alguém não tá esperando nada e recebe uma obra bem feita, mesmo que. Que não seja de agrado Se tu não tá esperando nada Tu viu uma obra bem feita É, é isso que eu
5: saí Falei, gostei, hein? A primeira versão foi quando? Foi 2017?
0: 2017 uhum.
5: então, Eu lembro que eu assisti Com a minha namorada na época Mas eu particularmente Eu não lembrava de nada do filme Eu só lembrava poucas coisas E quando eu fui assistir né, A versão do Zack Tipo, cara Eu adorei, velho Sério, foram quatro horas de filme Que eu aproveitei muito bem Gostei bastante Eu senti que Pra quatro horas Conseguiu desenvolver bem tipo, os personagens. Na verdade, eu lembro uma coisa assim, que o vilão lá do Machadão, que eu esqueci o nome dele.
3: Não, não, eu quero fazer uma piada com <risos> ele. Lobo da step é muito ruim, cara, como você vê na legenda. Não. <risos> Podia ser o lobo, o estudo da boiada.
0: Mas Boa, é não, não, não.
5: aí estraga, porra. Aí era o Veste, Eu cara. nem sei o que que é Estepe.
0: step que eu conheço é o pneu é que fica atrás
5: é. no
1: porta-malas do carro. step é como se fosse uma região, sabe? Tipo, um bioma, basicamente.
3: Nossa. Tem essa steppe que pode uma região, mas tem também o step do pisar. Eu sempre imaginei que, tipo, era o lobo que dá o start ali que vai começar a estourar todo mundo, mundo sair correndo louco. Por isso, o estouro da boiada, que eu até brinquei. Faz sentido. O Dark Side não me impressionou.
0: Cara, a minha reação a esse filme... Como é que eu posso explicar pra vocês? Eu tenho que fazer uma correlação. No meu vídeo no YouTube, eu falo muito de Batman e Superman, porque não tem como não falar. E eu vou acabar falando muito aqui no podcast também. Porque Liga da Justiça do Zack Snyder é a continuação direta de Batman e Superman. Então, foi a primeira
3: coisa que eu odiei.
0: Tanto que começa no final do BVS, lá com a morte do Superman. E uma coisa que ficou muito em mim, e que eu pensei assim, é que quando eu vi Batman vs Superman cara, naquele filme tem muitas coisas que eu gosto, de verdade tem muitas discussões que eu acho interessantes, a cinematografia eu acho lindíssima, apesar de obviamente ter muito do estilo do Snyder, eu acho que ele sabe filmar eu acho que ele é um melhor cinematógrafo do que diretor ele é
1: um ótimo diretor de clipe, né, aquele que fazia o cara sabe pra caralho filmar, pega uma câmera ele sabe fazer.
0: exato, cara, olha 300, velho, o que que o cara faz? Eu gosto muito da presença em ação do Batman. Eu não acho que o personagem é bem escrito, mas, sei lá, a cena do Bruce Wayne correndo em direção à devastação, pra mim é incrível. Define quem o personagem do Bruce Wayne é, apesar de todo o resto ser um cocô. A cena dele indo salvar a Marta independente do contorno, ele invadindo por baixo, puxando os caras meu, eu vi aquilo na franquia Arkham há anos, nunca vi no cinema. Só o Batman do Christian Bale lá batendo com os cotovelo todo torto. Então é incrível. A Mulher Maravilha parece esses 5 segundos não faz nada, mas quando ela entra lá pra lutar com o um apocalipse, que ela fica rindo durante a batalha com o escudo e espada, é incrível. Que mulher. Nossa. Tem várias coisas no Batman esse Superman que eu gosto. Porém, em medida tem. Inúmeras que eu detesto. Eu não gosto do fato de estar o apocalipse lá. Eu não gosto do fato de nunca a discussão ser realmente levada a sério. Ah, fica o filme todo naquela trama política do Superman sobre o congresso americano. Beleza, vamos discutir isso. O filme é adulto, não é um filme adulto. Vamos discutir isso. Chega no Capitólio, boom, explode. Tá rindo na minha cara, tio? A gente não ia discutir? Não íamos falar de política? Eu queria ver a senadora enchendo os ouvidos do Calhé lá de argumento. E o que, que ele diria? Seria um momento perfeito feito para um discurso do Superman. E o Superman sabe fazer discurso. E sem contar outros momentos. O momento da Marta também é muito feio. A Martha
3: a é ideia boa. A
0: ideia é boa. A execução é uma merda. E a morte do Superman pra mim é inútil. Não tem peso nenhum. Serve pra nada. Vem do nada. Tu fica só com aquela cara de... Quê? Sabe? Tu não sente a morte. O universo também não sente. O Batman vs Superman estabelece que 50% do público odeia o Superman. Então por que, que existe um luto? Caguei! É um alienígena que morreu. Azar. Só que não. Não tem isso. Por quê? Porque... Sei lá, não tem continuidade nesse universo. Então eu terminei desgostando. Eu não gosto de Batman Superman. Eu entendo quem pode gostar. Por exemplo, eu não considero Batman Superman um filme ruim. No sentido real da palavra ruim. Tipo, esquadrão suicida. Eu não acho que chegue nesse nível. Só que eu não gosto. E aí eu fiz todo esse monólogo pra chegar em Liga da Justiça e falar... Cara... Existem muitas coisas que eu adorei nesse filme. Existem muitas que eu detestei o Superman é uma delas. Só que não sei, talvez seja a expectativa que a gente conversou, ou talvez os pontos positivos pra mim pesaram mais, ou talvez só a sensação de ver uma obra do jeito que autor a concebeu pra mim seja algo gratificante de ver, que eu acabei com um saldo positivo. Eu gostei de Liga da Justiça do Zack Snyder. Eu entendo quem não gostou, porque não é um filme perfeito. Talvez, se fosse lançado em 2017, eu também não iria ter gostado. Só que dado o contexto, dado tudo que aconteceu, dado todos os pormenores que existem fora e dentro do filme eu gostei desse filme ter acontecido e eu gostei do filme em si
3: Ah, velho, eu também
1: é, Eu concordo com você principalmente, cara, em relação ao Superman, porque como eu revi tudo de uma vez, então meio que tava acumulando ódio, sabe? O ódio que o Zack Snyder tem pelo Superman, eu tenho pelo Zack Snyder e pelo ódio que ele tem pelo Superman porque é inexplicável, cara, a forma como Cuidado com ele... o coração Não, cara, é porque ele tem muito ódio do Superman, assim, é uma coisa assim que eu não consigo Entender, cara. Primeiro filme, discussão. Ah, será que o Superman é um inimigo? Beleza, passou. Segundo filme, será que o Superman é um inimigo? Caralho, de novo? E não discute. Não discute nenhum, tipo, por quê? foda-se, entendeu? O Superman era uma criança que, ah, eu fazia isso aqui porque eu tentava fazer, eu ajudava meus coleguinhas lá, tirava o ônibus e dentro do lago e tudo mais, ao vir um adulto e automaticamente cago para toda a cidade, ou seja, tá prédio lá caindo, foda-se. Velho, não é o Superman. Isso é tudo menos o Superman. É como se o Zack Snyder fosse colocando alguns degraus pra gente. Ó, oh, gente, começa a escalar e começa a sentir ódio pelo Superman pra eu matar ele, sabe? Tipo, tudo que envolve ele. Ele coloca logo o Apocalipse sem motivo algum, como você falou. Pouca gente se lembra, mas ele mata o Jimmy Wilson. Cara...
0: Depois ainda ele saiu em entrevista falando que não, era um agente do FBI que tava usando uma identidade falsa, não é o Jimmy. Porra,
1: pelo amor de Deus, cara. Discord T, eu acho que o Man of Steel é o melhor filme do DCU. No oh. meu caso, eu concordo. Eu até falei, quando eu terminei de assistir pela primeira vez, eu gostei. Depois, eu não, não gosto tanto, mas, tipo, em meio a tantos filmes que eu não gosto, eu acho que ele é o, o que se salva, sabe? É que tá, eu não acho que ele é o melhor dos piores.
0: Eu realmente acho ele um filme bom. Eu acho o Zod um ótimo vilão. Eu acho a construção do Clark naquele filme muito boa. A construção do garoto que tá num lugar desconhecido, tem que crescer, e ele é diferente dos outros. E aí, depois, aí ele faz aquela peregrinação, tentando achar o seu lugar no mundo. E aí, chega no final lá, eu não sou totalmente a favor daquela destruição da cidade. Mas beleza, tipo, é a primeira luta dele, ele é super imaturo. É a primeira vez que ele realmente usa os poderes dele. Só que é realmente meio, meio escroto. Principalmente lá em Smallville, quando uma da... Acho que é a mulher lá lança um tanque de gasolina num posto. E ao invés de ele pegar e lançar pra fora da cidade, ele pula. E o troço explode nas costas dele, ele com cara de galã na frente, assim. Mas tirando os pormenores da, dessas cenas, assim, que eu não sou totalmente a favor no final, pra mim é um filme muito bom. Não,
1: pra mim é um filme bom. E
0: aí que tá, quando chegou em Batman vs Superman, e tinha a chance de discutir tudo isso que a gente falou, pôr a mesa, beleza, ele salvou a gente, mas tipo, se ele não tivesse aqui, nada disso ia ter acontecido. Os milhares, não sei se chegou a milhares, mas tipo, as centenas de pessoas que morreram não iam morrer se ele não tivesse aqui. Qual é o papel dele na sociedade? Sabe, isso adulto não é sangue. Adulto não é o filtro escuro sépia que o Snyder usar. Isso não é ser adulto. Adulto é é ser maduro, é tratar os temas com seriedade. Guerra Civil da Marvel é muito mais adulto do que o Batman Superman. E é um filme cheio de piada. É um filme que tem o Homem-Aranha fazendo referência a Star Wars. <risos> e é muito mais adulto, porque tem discussão, tem questão de vingança, tem a discussão do Tony e do Steve, tem toda a trama envolvendo T'Challa e como ele vai vendo pra onde o caminho da vingança o levaria. Discussão governamental, o governo tem que se meter ou não, o herói ele tem que ser independente ou ele ele tem que seguir a tutela da humanidade. E isso é um filme da Marvel, um filme entre aspas de produtor. Aí chega o Snyder, autoral. E fazer é, o BVS
3: E eu falei que a gente não ia falar disso E a gente tá falando disso É porque começou também, o Snader Cut começou com o BVS E tipo, a primeira coisa que eu odiei Eu não tenho mais uma TV de tubo
1: <risos> uh, cara É aquela coisa do Ao invés de eu ser adulto, como que é Cash Alô Ele quer pagar também de um cara culto pra caralho E eu falo, cara, não é isso Deixa eu explicar, em relação a ser maduro Cara, o Zack Snyder parece, sabe aquele seu amigo da escola Que escutava metal quando era criança Ah, vocês são olha vocês ouvindo essas merdas eu escuto metal, tá ligado? Beleza. Cara, eu tenho um exemplo perfeito. É o Otaku de 10 anos que viu Death Note. É, pois, porra, é. Vou assistir Death Note <risos> aqui. É adulto pra caralho. Nossa, não sei Cara, deixa eu Se Adulto, não tem nada a ver com isso não, cara. Adulto é você dialogar de maneira madura com assuntos interessantes e que você termina a obra. Porra, vamos debater sobre isso aqui. porque Foi algo bom, entendeu? Não foi algo feito nas coxas e tudo mais. Não quer dizer que, ah, vai ser cult, por exemplo, eu colocar aqui o filme em 4x3 aqui, ah tá, mas e aí, qual o motivo disso? Ele falou que é porque o filme era pra ser lançado em IMAX tá, mas se não tá lançando em IMAX, tá lançando pra TV. Beleza, lança <risos> tudo a, a porra do corte, então me dá os dois dedos de cada lado por favor. Cara, não tem condições, brother assim, é a coisa assim que, é, é quando eu penso, é assim, é eu pensando, cara, o Zack Snyder quer muito ser um autor, alguém curte pra caralho, não tem como, cara, não tem como, tipo, o Farol é um filme que tem até o Robert Pattinson, que vai ser o próximo Batman até que é ele e o William Dafoe, cara, por ser um filme em preto e branco que, entre asas ele meio que brinca com o surrealismo alemão lá da final da década de 10 até, né? Nem década de 20 final da década de 10, onde os filmes realmente saíram daquela forma. Então, para a narrativa funciona, entendeu? Ser um filme 4x3 em preto e branco. No caso do, do Batman vs Superman. Eu
3: quase esperei um preto e branco sabia quando vi o 4x3. E
1: vai ter, inclusive vai ter, ele vai descer. Ah, não. Ai, e cara e Justice League, gente, é um filme de boneco que solta raio pelo olho Ah, é porque é cut, continua sendo um filme de boneco Tenha calma, vamos com calma,
4: ok? <risos> ah,
3: cara, não, não precisava não tem mais TV de tubo até tenho, mas não tô afim de pegar ela pra assistir. Ah,
4: <risos> <risos> oh, mas ele fez isso para ser
1: assistido no IMAX? Vocês não entendem a genialidade de Zack Snyder? Mas foi lançado no IMAX? O pior de tudo é que IMAX, sei lá, 5% das pessoas do planeta iriam ter a oportunidade de assistir no cinema em IMAX, porque nem toda cidade que tem IMAX, por exemplo, entendeu? Não, 2,5, metade tá com Covid <risos> e
5: agora... Não, mas tipo,
1: no mundo normal... No mundo normal, no mundo normal mesmo. Quem
5: conseguiria assistir IMAX seria uma parcela minúscula, entendeu? Seremos extremos, então. Vamos fazer o seguinte, pega a sua TV de tubo Grava o filme Em 3 ou 4 VHS E assiste Nossa, é Você Quer ter a experiência perfeita em TV de tubo? Faz isso E tem que resetar o VHS no final, não pode pegar um e ver outro <risos> Exatamente que
0: Rebobinar, que resetar, rebobinar Se não paga a multa <risos> Vem por aí. O Dark
4: Side. Não me impressionou
3: segunda coisa que eu odiei no começo foi, cara, eu não queria ver mais Batman versus Superman, eu tô vendo eu acho que é isso que, tipo, fez eu gostar porque, tipo, pra mim, assim, aquela coisa, já tava uma expectativa ruim, aí eu olho, assim, 4 x 3, foi, não, aí começa a primeira cena, Batman vs Superman foi, não, eu não queria ver mais isso e aí, <risos> muda depois mas foi as duas coisas que, tipo logo no início, eu não gostei ele pegou
0: a pior coisa de Batman vs Superman e botou no início do Liga de Justiça aqui, ó. pá, aconteceu mesmo,
1: não não volto atrás, é, aceita Eu
3: gosto, eu gosto <risos>
1: Eu esperava que ele fosse um pouco mais Vamos trabalhar um pouquinho mais Superman Vamos tentar amar ele um pouco mais, sabe Que é o principal herói, sabe Ali, Por mais que o Batman tenha as melhores histórias Ele já não trabalhou bem com o Batman Ele pegou o que o Alan Moore fez no Cavaleiro das Trevas E levou pro Batman com a Superman Que era a minha esperança, né E falou, ok, foda-se, sabe Caguei pra você, Alamor. Não vou seguir nada que você imaginou. E já faz merda. E faz a mesma merda com o Superman.
0: Mas aí tem um detalhe que eu senti em relação a esse Superman, que eu quero ver se vocês concordam comigo, que eu acho que no frigir dos Ovos é ruim. Pegando assim, o arco todo, tudo que foi trabalhado antes e nesse filme é ruim. Porém, eu acho que a execução desse Superman, nesse filme, foi a melhor de todos os filmes. Muito melhor do que o que o Widon fez, obviamente. Melhor até inclusive do que no Man of Steel. A execução, no que que eu tô falando? Ele voltar, o fato dele voltar a vida, whatever, os motivos, beleza, era esperado. Eu gosto do sentimento que ele traz, assim, com a trilha, com a expressão do Henry Cavill. Eu gosto do fato dele não falar nada. O Edom meteu o diálogo na boca dele lá, naquela cena que ele faz pro Batman lá. E eu gosto da maneira como o Snyder fala, tipo, mano, ele tá uma máquina de matar primitiva.
1: É, e o Zack Snyder foi inteligente nesse caso aí, porque ele percebeu a limitação do próprio artista, né? Quando fala muito, não entrega tanto, entendeu? Mas também convenhamos, né? Que homem! Beleza,
5: beleza, beleza. Eu
3: acho
0: as cenas muito bonitas. Tipo, eu acho muito boa a cena dele voltando não falando nada. Essa máquina primitiva. Eu gosto da reação quando a luz chega que é bem melhor do que foi no Liga do X de 2017 pra começo de conversa. Porque nesse caso faz muito mais sentido. É estabelecido que ela costuma andar lá no monumento. Então é muito mais crível ela estar lá naquele momento.
3: Não, isso o filme inteiro, né? Ele explica todas as outras cenas.
0: E eu gosto muito das cenas lá na casa. Eu gosto muito, tipo, dele se lembrando aos poucos. Era aqui que eu o brincava, o balanço o quarto, a roupa quando a mãe dele chega é emocionante, pra quem tiver investido no filme claro, e depois ainda tem a cena dele lá indo buscar o um uniforme, eu não sou muito a favor dele usar o uniforme preto com base no discurso estabelecido mas a cena é bem feita porque tipo, é a volta dele, a narração em off dos dois pais, tanto do Jonathan Kent, quanto do Jor-El, e aí a música do Hans Zimmer do Man of Steel, que é a melhor trilha sonora que o Snyder já conseguiu trabalhar então é tudo muito épico, é muito bom. Só que é aí que tá, tá tudo no filme errado. Porque, eu falo isso na minha crítica, é tudo sem peso. Uma coisa que eu não gosto, e é a máxima na crítica de cinema, acho que o Túlio vai concordar comigo, é que, cara, não me fala, me mostra. É, não é. adianta me falar que a Lois é apaixonadíssima pelo Superman se eu não vi. Não adianta dar aquelas pinceladas de talvez ela estar grávida se eu não vi a construção desse relacionamento. Não adianta me falar que o mundo está em luto se eu não vi o quão o Superman fez parte desse mundo. Não adianta me levar pra casa pra ele ter as lembranças se eu não lembro do que ele tá lembrando, porque eu não vivi, eu não vi a ele vivendo, eu não tive tempo suficiente pra ter a saudade. Tipo, se algum dia a Marvel quiser trazer o Dolan Júnior de volta como Homem de ferro, eles vão construir de uma maneira muito melhor, porque as pessoas vão sentir saudade. Então a cena vai ser emocionante, a cena vai ser tocante. E aí tu tem nesse filme tudo isso com uma execução tão bem feita, tão tocante, tão sensível. A esse ponto que é uma cena muito sensível, só que ela não tem base que sustenta, é frágil são cenas frágeis. O Man of Steel não
3: tinha ali a base.
0: Mas aí que tá, o Man of Steel, ele constrói o começo do personagem. E é como se, de repente, do nada, imagina, tu viu o Homem de Ferro 1, e aí tu vê o Ultimato. É, faz sentido. Sabe, tu pega o começo da história e o final, e tipo, tá, beleza, mas e o meio? E os anos? Pra mim, o Superman morrer só é impactante
1: quando ele é, tipo, o líder da Liga da Justiça. Quando ele é um herói mais importante. Aí sim, quando ele morre, pesa. Ele gastou uma das principais ah, uma das não, o principal momento em, sei lá, 70 anos, no caso, quando aconteceu, sei lá, 40 anos de uma obra, de um Superman, entendeu? Cara, foi notícia em jornal, em horário nobre. Cara, começou aos poucos, cara, quando aconteceu a morte do Superman, a gente tá falando em questão dos quadrinhos, foi aos poucos, sabe? Jogando aos poucos no jornal, vai acontecer isso, vai acontecer, aí começa a mostrar um pouco a capa dele, meio rasgada, e as pessoas, não, não, não vão fazer isso, sabe? Cara, foram anos e anos trabalhando em relação a isso, chega o Zack Snyder, ah, segunda, ah, ó, caguei, foda-se. E vamos matar como? Ele vai pegar um bastão de criptonita que poderia ser, sei lá, a Mulher Maravilha poderia ter feito isso, sabe? Exato. <risos> não ia acontecer nada, cara. O que que pensava a Mulher Maravilha pegar o bastão e matar o cara com criptonita, cara? Qual Foi a o Batman
3: né? logo. O Batman já deu de frente com ele com a armadura é, cara, lá, e. cara, aí não clínico. ia morrer ninguém
1: porque o, o Superman só morreu por causa da criptonita, que é a única coisa que ele não precisa pegar, sendo que os
0: outros precisavam, sabe? E eu digo mais: se ele não tivesse metido a Mulher Maravilha, ele tinha matado. É, <risos> sem <risos> nada, sem
1: lança, é, sem nada. Apocalipse bosta ali, pô, pelo amor de Deus Coloca, sei lá, qualquer merda Até o Spider-Man sozinho, o um amigão da vizinhança Nada
2: Não me impressionou não tenho tanto know-how, assim, pra abrir, assim, da parte mais nerd da coisa. Mas vamos às minhas considerações, assim, mais do filme em si, assim. Primeiro, entre parênteses, assim, que homem. <risos> o engraçado é que todo mundo tomando pau lá e o Superman passeando de pijama, na Foi tomar na Chaco cama, Alfred. Assim. <risos> <risos> e aí, tudo bem? Ah, eu sabia que você vinha. Ah, eu sabia? Me esperou pronto, então. verdade. Ah, aqui... Alguém me explica essa cena? É outra,
0: sim, que caralho. Por quê? Que diálogo é esse? Em tese, é pra ele saber onde é que iria ser. Só que, tipo, ele sobe na atmosfera, ouve e vai. Ele atrás. não é o
3: Superman? É, é, né?
0: Exato. Não, o problema é o Alfred aí, pra mim. Cara. Não, não fala é. disso. O Alfred <risos> é o melhor personagem do filme. Ele brigando com a Mulher Maravilha. O negócio do chá é uma das melhores cenas desse filme. Então,
1: uma piada é boa, só que dura demais essa piada do chat. Tipo, Dura. Durar
0: demais, tá na sinopse desse filme. É, é
1: não, mas porra, a piada, pelo amor de Deus, a piada, quando acontece o gag, beleza, pronto, já passa, não, continua. Pelo menos
3: tiraram do Alfred falando assim, ué, alguém precisa de algum encontro. <risos> Eu falei assim, ufa, tiraram essa piada.
1: Sem contar o Batman, piadista. O problema é que deixaram o próprio Batman, né, que tá ali, caguei, né. Não é o Batman, é o Bafleck. Não, mas o Ben Affleck, cara, ele tá cagando pra esse filme, pra essa obra Ele não quer ser o Batman Ele tá ali e, Sério Paga a minha conta Deixa eu apertar o botão De terminar o meu horário Aqui do expediente Deixa eu ir embora O que, que, é que é esse personagem Do Bruce Wayne No Batman Depois no Liga da Justiça Eu acho que é Tô aqui com um contrato E tenho que cumprir o um contrato <risos> bem, falei, claro.
0: Não, não Não tô falando Do ator atuando Tô falando Do personagem escrito O ah, um personagem O que, que é a frase dele Tenha fé, Alfred
1: Tenha <risos> a fé Batman, Batman pediu fé Sério Pausei e bati a cabeça Na parede assim De raiva cara. Eu vou terminar o Esse filme <risos>
2: Uma das coisas que eu achei mais engraçado é que toda vez que a Mulher Maravilha aparecia lutando, principalmente vinha uma voz as Amazonas assim, toda vez. Aparecia o Batman, aparecia ela de novo. Eu já tava esperando aquele coral cantando. Não,
1: ela ia pegar um café... Vez. <risos> cara, não, e câmera lenta pra pegar café. Gente, sério. Teve isso? O filme teria três horas, tranquilo. Câmera lenta assim, na criança, a câmera lenta do Flash. Eu falei, cara. Me ah, ensina, não, cara. não, não, não. Aí, 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 Tem um Flash bom e tem um Flash pegando uma salsicha e colocando no inglês, <risos> Então,
3: aí, aí é que tá. A cena ali, o
1: capítulo do Crush do Flash. Cara, não, rapidão. O capítulo que a gente tá falando dessa cena da salsicha, o Flash tenta salvar uma garota que passa, sei lá, dez minutos, beleza, e agora, essa garota, não, e aí, tchau caralho, na cabeça do Flash não foram 10 minutos ali, ali o tempo
3: relativo e foram um ano, ele olhando naquela garota, mas por que essa cena tá no filme tipo, se viu pra
0: quê? Exato, é uma cena desnecessária, mas tem um ponto interessante Tavares, tu que não é muito acostumado, tu sabe quem é aquela garota não, não sei, aí que tá, isso é um ponto interessante, muita gente fala, nossa o Widom tirou a Iris West do filme, quem? O par romântico do Flash, o par histórico Histórico romântico do Flash. Tá, mas me explica antes. É que nem colocar, sei lá, do nada num filme do Superman. Coloca ele salvando uma mulher. Tu não sabe quem é, tu não sabe por que ele salvou. Só tem aquele momentinho que um ficou olhando pro outro. Aí o Superman vaza e chega nos créditos. O nome
1: da
3: atriz Lois Lane.
1: Porra, ah. não faz sentido.
3: Ah, tá, eu entendi.
1: Poderia ter guardado isso é um filme solo do Flash. Exato. Você conseguiria.
3: Tanto que eu chamei a cena, tipo, o capítulo do Flash Crush. Sei lá, é amor de pica. <risos> Tem até uma salsicha envolvida. É, exatamente. <risos> Tem ali, ele, tipo, velho, o
1: Winner thief. 100% episódio de Friends, né, cara? Aquele em que o Flash se apaixona e pega uma salsicha. Tipo, assim.
0: Mas aí eu tenho um, algo que eu quero compartilhar ver se vocês concordam, eu me decepcionei demais com o Flash. Eu também. Porque eu achava que o Flash ser tão piadista e tão zoeiro, entre aspas, na versão de 2017 era porque tava sendo uma briga interna entre o que o Snyder escreveu e o que o Weedon fez com o Flash depois. Eu achava que era esse o conflito que tava tornando ele um personagem tão detestável e mal feito. E aí eu chego nesse filme no Snyder Cut e, cara, tirando a cena em que ele cai no colo da Mulher Maravilha, que é uma cena tá terrível e uma outra piadinha que ele faz com o Aquaman, ou aquelas piadas que ele faz com o Cyborg, é o mesmo personagem é um personagem que, sei lá, ele passou o filme inteiro indeciso o filme inteiro meio que sem saber o que fazer só sendo o cara que joga as piadas, sabe? Tipo tem um cara que faz a piada e tem um cara que joga a piada é isso que ele faz o tempo todo no filme toda hora que algum personagem tem que fazer uma piada o cara que jogou a piada pra ele cortar
1: é o Flash. É, o Alívio Cômico, né? Assim, mas... Seria
0: quase uma escada de Alívio Cômico porque não é ele que pronuncia as piadas. E aí tu chega no final do filme, lá dele, quando explode a unidade, e aí ele tá lá e, não, eu tenho que correr avançado, eu tenho que cumprir minha promessa, e eu fiquei olhando com isso. Que?
1: Pareceu isso aí, pareceu, sei lá, filme Dragon Ball Z, sabe, os caras falando assim.
0: <risos> não, não, mas tipo, textualmente, narrativamente, ele parece que tá tendo um, um ápice. Nossa, é a conquista, é o momento, mas não teve nada pra preparar. E não existe a desculpa de não deu tempo, que é um filme de 4 horas, gente. Hum. Não tem como tu Botar um personagem, botar ele fazendo uma conclusão mental, uma conquista, não sei o que, meu... Pai, eu vou provar! Sendo que não foi estabelecido em um momento nenhum que isso era um objetivo. Que isso era uma questão pra ele. Pra mim, o personagem do Flash é um personagem qualquer. Pior do que Mulher Maravilha, Batman ou Superman. Ele é um personagem que precisava de um filme solo. Porque, beleza, eu imagino... Eu sei que isso é quase impossível, mas... Imagina alguém que não conhece nada de heróis. Tu é apresentado ao herói... Ah, o poder dele é ser rápido. E ele nasceu assim? Como é que ele se tornou isso?
3: Como? O quê? Como é que ele faz? Porque,
0: tipo, A Mulher é Maravilha, o baixo, o Meu Supremo, tem de filmes anteriores, beleza. O Aquaman é estabelecido lá. O filho do rei, você tem que vir, não, sou revoltado. A origem do Cyborg é explicada. O Flash tá lá. É.
1: Precisa de filme solo. Esse filme foi muito na correria porque a gente precisava de um Vingadores. Só que o Vingadores foi trabalhando, né, cara? Cada personagem, tudo mais, pra chegar na, no seu ápice e tudo mais. E não tem como você, por exemplo, a gente teve as quatro horas e finalmente a gente entendeu um pouco mais. Pronto, o único ponto positivo pra mim do filme foi ter contado a história certinha do Cyborg, assim, tipo, caralho, agora sim,
3: entendeu? Não, 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 não. Não não, não. não é. só do Cyborg. Do Batman. Lembra que antigamente o motivo, digamos assim, ah, vamos reviver o Superman? Era o Batman olhar pra caixa e falar assim, é uma cara o Superman. É isso. Agora tem uma explicação. Não vejo nada. E,
0: cara, a montagem, eu vi algumas pessoas criticando, mas ah, se ferrar, eu me arrepiei. Quando eles estão falando lá, ah, não, porque a casa que queima, e o pó, e o fogo, e aí dá pra voltar o pó a ser a casa, e eles ficam todos se olhando assim. Então, será que dá? E começa a subir a trilha do Hans Zimmer, aí quando vai olhar a cara do Batman, bum, surge o holograma do Superman em cima da caixa. Eu,
3: nossa, gente! <risos> Exatamente, isso é isso uma construção. Não só assim. É uma caixa mágica. Temos que ressuscitar <risos> o Super. É,
0: ele briga com a Mulher Maravilha no filme de 2017, né?
3: Não, não ali o cara foi foda. Ele construiu aos pouquinhos. O Cyborg, eu me importei com o Cyborg. O Dark Side.
1: não me impressionou. Cara, a Gal Gadu é uma mulher linda, né, gente? Linda, maravilhosa e tudo mais. Mas maravilhosa, é muito... Deus. Só que infelizmente, ela como atriz, ela não entrega, né? uma tipo, é maravilha? Sim, cara, eu não consigo não. gostar. O... o que me incomoda é que ela não sabe falar com a Léo.
3: <risos> é, os dois
1: filmes. Cara, ela. É, tipo, ela é maravilhosa atuando. São é cenas de ação dela, eu acho ela muito boa em cenas de ação. Mas, cara, quando você depende um pouco de ela transparecer algum tipo de emoção na tela, eu sinto... Caralho. Nossa senhora, falta de talento mesmo, cara. Eu
0: não sei se é falta de talento. Ou direção, né? Eu acho que pode ser um conjunto, eu não acho ela, tipo, um bom ator, mesmo com uma direção meia boca, não é daquele jeito, mas um mau ator ou um ator medíocre, no sentido de mediano, com um diretor que não tem atenção sobre esse ator, também aí piora bastante as coisas. Porque, por
1: exemplo, eu acho que ela convence demais no filme solo dela. Ela é uma atriz que não é a melhor do mundo, não entrega tanto, e aí tá combado com alguém que dirige ruim. Sabe dirigir cena, não dirigir diálogo. Não, não sabe dirigir ator, né, o cara não sabe dirigir ator isso aí tá notório, a gente vê Superman, é um filme, outro é outro e outro é outro, e ele não consegue dirigir os atores, e quem sofre é o próprio ator, né, com isso, porque quem vai estar pra tela é o próprio ator, e não é todo mundo que tem esse sentimento de saber, cara, isso aí é falta de direção de ator, entendeu, tipo, nem direção de ator então.
0: Tu vê nitidamente que ele não é muito bom dirigindo atores em 300, as cenas em 300 que o Leônidas que eles gritam aquelas frases épicas só que aí tu olha a cara, olha a cena Tirando todo o sentimento de empolgação de tá de ver 300 homens semi brigando. <risos> Tirando tudo isso, tu olha a cara, doutor, tipo, é muito caricato.
3: É,
1: não, cara, não tem como.
3: Deixa eu só ser polêmico também, falando em Mulher Maravilha. Teve dois girls' apartments Sim. ali no meio do filme que, tipo... Foram três É, ok, eu apoio, mas do nada. Vamos falar dessas cenas, então, já que tu
0: puxou. A primeira cena, que é a cena que ela salva lá, primeiro, ela evaporiza o cara. É.
3: Não explode todas nela, tem a criança atrás de você. <risos> é. Foi isso que eu pensei também, tipo, vai matar as crianças.
0: <risos> eu não tenho nada contra o empoderamento feminino e eu nem hum. vou entrar muito no assunto, porque a gente tá num cast aqui só com homens e sem mansplaining aí. Mas, tipo, eu acho que existe um limite pra cena não ficar brega. Porque, por exemplo, ela salvando a turma das meninas e aí ela caminhando lá, Tá tudo bem, podem se levantar. E as meninas olhando, assim, aquele contraplano que o Snyder gosta de fazer, da câmera lá embaixo, mostrando a grandiosidade do herói. Perfeito, lindo. Só que aí, sabe o limite do brega? Aí ela vai lá, se abaixa, aí tu já fica... Ah. Aí a guri ai, será que um dia eu posso ser que nem você? Aí tu já tá, sabe, tá, tu tá pisando no limite, ai... Ai, você pode ser o que você
1: quiser. <risos>
3: então,
0: brega, né? brega, brega, primeiro, brega, brega, brega. Além brega, de brega. ser
1: brega, não diz isso. Porque ela não vai ser, entendeu? Fala o quê? Fala, você pode ser uma garota muito boa, você pode não ser o quê, só que você não vai ser uma deusa amazona, ok? Pronto. Sabe disso. <risos> não faça isso que eu fiz, ok? É, ou senão tem formas melhores,
3: sei lá, você assim. fala pra garota e fala assim, ó, deu o seu melhor sempre. Ah,
1: cara. Tira o diálogo Só olha a garota ali. Exato Tira o diálogo é. A garota admirando ela Ou seja Quando a gente fala Em representatividade É exatamente sobre isso Você admirar uma pessoa Por exemplo Quando a gente teve O Pantera Negra As pessoas Nossa senhora Muito bom cara Muito bom Exatamente por quê? Porque a gente viu Crianças negras Se vendo pela primeira vez No cinema Com um grande herói Ao lado de heróis brancos Sabe? E ele tendo o seu papel Naquele momento Então pronto Quando uma criança vê É tá sendo salva Por uma heroína Cara Acho que Principalmente criança Mais do que qualquer outra coisa Mas uma criança Transparece muito muito pelo seu olhar. Exato. Um olhar de uma criança diz tanta coisa. Eu tô me arrepio aqui porque eu sei, cara. Quando a gente tá olhando uma criança, olhando, sei lá, olhando pra cima e vendo, sei lá, a Mulher Maravilha terminando o serviço lá, cara, já deixa claro que aquilo ali é uma fonte de inspiração pra ela, entendeu? Não precisa dizer aquele diálogo brega, como o Cash falou aí.
0: E o segundo trecho que é... Eu acho, né? Eu tô deduzindo que é o segundo trecho que o Zeus citou, que é na luta, na primeira luta que eles têm frente a frente com o Stephen Wolf, lá naquele lugarzinho lá, que é onde eles capturam lá o pai de cyborg e tal, que aí Steppenwolf vai lutar lá, ela puxa ele por outra sala, os parademônios vão atacar e o Steppenwolf, não, não, ela é minha e cara, isso eu vi as duas versões na versão original, ela fala uma frase muito boa, que ela fala cara, tu tá se superestimando e parte pra cima, então é um comeback <risos> muito bom, porque tipo, mano, menos tá, menos
1: é, e ela fala que é foda pra caralho sem falar que é foda pra caralho, exato, <risos>
0: aí chega
1: na versão do Snyder,
0: ahn uh, eu não sou de ninguém. Hum, é... Perdeu o impacto, né? Uhum. Não, cara, e não é nem apenas a questão do impacto. É também toda a construção do filme envolvido. Vou fazer uma comparação rápida aqui com um filme que eu não gosto, que é o da Capitã Marvel, que mesmo uhum. eu não gostando do filme no final das contas ela soltou uma frase de empoderamento feminino muito melhor do que a que a Mulher Maravilha soltou no meio desse filme que lá na Capitã Marvel, se vocês não lembram tem toda a disputa entre ela e o personagem do Jude Law e aquela coisa dela sempre tentando provar seu valor e não sei o que e depois com todo o arco de desenvolvimento desse filme, chega no final lá na luta entre os dois, o Jude Law lá tenta barganhar, não sei o que, a Abandone esses poderes, lute comigo no mano a mano para se provar, não sei o que E ela simplesmente fala, cara, eu não preciso te provar nada. E explode o peito dele lá com uma explosão <risos> de poder. E faz todo sentido, e é todo bem construído e tem um impacto real. Enquanto, no caso aqui no Liga da Justiça, ele só soltou a frase no meio do nada. Sabe o que me lembrou isso? Me lembrou muito. O Drax, naquelas <risos> cenas em que ele é extremamente ingênuo e que ele não entende metáfora. Tem aquela cena em que eles vão matar a Gamora na prisão, aí chega chego o Quill lá pra defender e ele fala, não, a gente precisa dela, porque a gente vai atrás do Thanos e... né sabe? E aí ele passa o dedo no pescoço e o Drax ficou olhando. A gente vai atrás do Thanos pra passar o dedo no pescoço dele? Cara, eu me lembrou exatamente esse tipo de cena, porque parece que ela não entendeu o que o Stephen Wolf tava falando, tá ligado?
1: Cara, a Mulher Maravilha é tão forte, mas tão forte que ações dela impactam muito mais. É aquela coisa de você tá falando demais pra o espectador chamando o espectador de burro, que é quando eu fico puto pra caralho, quando o roteiro usa isso, esse artifício, sabe? quando Até quando coloca, sei lá, um narrador. Só faltava um narrador falando. Peraí,
3: peraí, peraí. Já que você tá falando desse detalhe, por que, que ela teve que explicar como o um laço funciona? É, isso é triste.
1: E eu achava que isso era algo do
0: Widon, sabia? Eu também. Porque eu achava que isso aí era um foreshadowing da piada com o Aquaman. Isso, que tiraram. Hum. Não se justificava, mas a cena do início era por causa dessa piada que o Whedon queria fazer. Aí ele botou aquela cena no início. Só que aí tu vai ver a versão do Snyder. Ah, ah me doeu. A cena tá lá, mas a piada que o Whedon criou não tá mais...
3: Detalhe, eu gostei do filme. Viu?
1: Como eu falei, o Snyder não sabe contar histórias. Tipo, ele, sabe aquela pessoa que pega, um, sei lá, vou pegar um quadrinho aqui, vou adaptar balão pro balão? Não, né? É assim, é outra mídia. Só faltava, em algum momento, o narrador. Diretamente da sala da justiça. Tudo, entendeu? Achei que era super amigos essa porra. Versão porca. brasileira Alambo. <risos>
0: chega de falar, então, de coisa ruim. Vamos trazer alguns aspectos positivos do filme. E eu quero começar falando do melhor personagem do filme, que eu acho que vocês todos vão concordar comigo, que é o Ciborgue. O pai dele, no meu caso. Eu gosto do Ciborgue. Eu gosto de toda a história do Cyborg. Pra mim, o Cyborg ele é a alma desse filme. Eu acho que se eu fosse editar esse filme para torná-lo em duas horas e meia, três horas, eu faria tudo do ponto de vista do cyborg. Sim. Seria a Liga da Justiça do ponto de vista dele, porque ele é tudo do plot central desse filme. O Sim. filme não acontece sem ele. Exato, o filme não acontece sem ele, e ele não acontece sem o filme, que é uma coisa interligada à outra. Tipo, Caixa Mãe causa a origem dele, a origem dele meio que causa a união das caixas com todas as cenas lá que envolvem. Então, esse filme podia muito bem se chamar Cyborg Justice League. <risos> e eu agora entendi eu entendi porque que o Ray Fisher, o ator, ficou tão puto da vida quando viu a versão do Idam porque pelo é pariu, amor de cara. Deus
1: eu ia ficar do mesmo jeito. Não, e fica puto até financeiramente, né? Porque imagina aí, cara se você explode como Cyborg você ia ter muito mais contrato de outros institutos pra conseguir fazer outros papéis, né? Às vezes fechou portas ao invés de abrir pra ele, né, cara?
0: Eu tava vendo uma entrevista dele que ele ficou putaço com o Idam porque existe em Jovens Titãs, aquele seriado da Cartoon.
1: Ah, é da onde
3: eu conhecia o ciborgue. Exato.
0: E existe nessa versão uma fala icônica desse personagem que é o Buia tipo, é algo do desenho, eu acho que tem alguma origem em alguns quadrinhos, mas tipo é algo feito daquele universo cotidiano, e quando o Whedon assumiu uma das exigências dos produtores, era que o cyborg tinha que falar buia em algum momento Cara, se tu olha o filme de 2017 tem um momento que ele fala buia, e a cara do Ray Fisher é nítido que ele tá aí odiando odiando falar aquilo <risos> e depois ele fala, cara, eu não tenho problema com a frase, eu via o desenho, eu acho incrível, só que naquele momento, do jeito que a história foi construída, do jeito em que tudo que constrói o personagem, o humor dele, o sentimento que ele tava não faz
1: sentido. Mídia é diferente e as pessoas têm que entender que são mídias diferentes também, tipo, no universo cinematográfico ali, não funciona, em talvez outro universo cinematográfico, talvez. Não, talvez até
0: funcionasse, sei lá, poderia colocar essa expressão que ele usa, sei lá, como algo que ele falava na época que ele jogava futebol americano porém, depois de tudo é. que aconteceu, ele não tá no clima de falar isso. Aí aí nos futuros filmes ele recuperaria essa vontade, beleza o problema é só enfiar, é o que a gente falou no começo, é o produtor dizendo, não, não, tem que ter isso aí, ah, mas,
3: não, não, tem que fazer ponto, é que nem Avengers Assemble aonde a gente escutou,
1: é, só foi depois de 15 anos, quase <risos> claro né? mas aí, caralho, olha o hábito, né? olha o momento, cara o
2: Dark Side
1: não me impressionou
2: Voltando lá do início, né? A questão do 4x3, né? Tudo no filme tem que ter um motivo. E eu acho que não tinha motivo pra deixar nesse formato, né? Até me incomodou de início. Depois até esqueci, mas faltavam umas gordinhas ali, seria legal enxergar, né? Mas que também deu pra notar algumas mudanças mesmo. Eu só esperava, na verdade, que eles achasse uma outra forma de trazer o Superman. Eu tava esperando, tá, eles vão trazer o Superman de uma forma diferente, não vai ser a mesma coisa. E eu vi aquela cena de novo, quase a mesma coisa, mudando alguns detalhes ali e tá? tal, o que deu pra ver bastante a mudança no Batman, uma né? falado aí também que é outro Batman. Literalmente tá bem mansinho com todo mundo, não, tudo bem, é isso aí, não, vamos tentar de novo, vamos ver outra forma. E a questão da fé lá também, pois é, o Batman, poxa vida, tá muito querido ele. Querido mesmo, convidar pra tomar um chá. Não, uma coisa
0: que tu falou que eu concordo, que, tipo, não tem necessidade de ter o 4x3 e ouvir, acho que foi o Jovem Nerd que falou no Nerdcast de Snyder Cut, que ele fala cara, beleza, o formato IMAX ele permite ser mais aberto mas tu tem que ter contexto por que que o cinema, a TV e tudo adaptou pro formato wide 16x9, pra não ficar no 4x3 das TV de tubo porque a nossa visão é em wide é, é isso que eu ia a gente tem dois olhos, a gente vê mais as laterais do que as verticais ah, mas no formato IMAX sim, no formato IMAX tu coloca os caras numa sala fechada com o um teto lá em cima e cobre a parede inteira de tela beleza Aí tu não tem pra onde olhar, tu tem que olhar pra cima, pra baixo, pros lados. É uma imersão completamente diferente. Agora, outra coisa é tu botar numa tela. Ninguém tem a TV do Sr. K, que eles falam lá, uma TV de 82 polegadas, <risos> pra ter uma sensação similar. Pessoal, ou, tipo, eu assisti uma TV de 55, mas, tipo, a maioria deve ter assistido em celular, em computador, em TVs tipo 20 polegadas... 30, 45... A
1: maioria não, porque mais de 60% das pessoas não terminaram o filme. Sério?
0: <risos> esse número, ele é tendencioso, porque cálculo que ele é feito não é em relação, tipo, ao usuário viu o filme e nunca completou. Não, ele é feito no sentido de, tipo, o filme foi pausado. Hum. Não é no sentido de que 60% não viu até o fim. É no sentido de que 60% pausaram o filme em algum momento e não tem os dados se continuaram depois. Não tem esse machine learning.
1: Putz, então é impossível. Porque todo mundo pausou. Não tem como, cara. Quatro horas de filme. Eu não pausei. Caralho, parabéns. Viu, mano? Eu
0: me preparei pra isso, né?
1: Eu assisti em dois dias. O cast sabe. Eu também assisti em Eu pausei dois. pra gritar de raiva em vários momentos também. pausei pra
2: mijar. <risos> <risos> o 4 por 3 também, a intenção que seria, talvez, utilizar é quando tu quer focar, assim, num, num personagem. Mostrar mais o personagem do que o cenário, do que os contextos. Mas ali tinha muito contexto pra mostrar, né? E muito personagem também pra caber num quadradinho daquele ali.
0: E sem contar que o 4x3 por três, ele é muito usado no cinema moderno pra representar muitas vezes claustrofobia. Tipo, o próprio farol que foi citado, Sim. além de todo o aspecto de ser um filme antigo, ele é muito claustrofóbico. Tipo, é um lugar pequeno, é um farol que é um espaço minúsculo, então tu se sente apertado, tu não consegue olhar pros lados.
1: É o filme que quer causar angústia, né, no espectador, então, tipo...
0: Mas agora, o Liga da Justiça que é um filme grandioso, e eu não tô falando que Liga da Justiça deveria ser um filme grandioso, não. Liga da Justiça diz Zack Snyder é um filme grandioso, é um filme épico. São grandes batalhas, grandes aventuras, grandes personagens. Então a grandeza e a magnitude da história que está sendo contada não faz
2: sentido com um formato... 4 por três, numa TV. E quanto ao tempo, eu não senti, assim, eu assisti as quatro horas como se fossem duas. Eu né, concordo. O filme anda, ele sempre passou pausei, assim. mas porque, sei lá, tinha, veio uma coisinha aqui, outra lá, mas a ideia de dividir por capítulos também fazia muito, assim, a gente enxergar, ó, oh, já passou dois capítulos, por mais que não soubesse quantos fosse, tu fechou na tua cabeça uma parte, ó, oh, já avancei um tempo, então falta, né? E veio num tempo muito certo, porque o pessoal tá em casa fazendo maratona de, né, Netflix, né? Virou uma coisa comum o pessoal ficar sete horas em frente de televisão assistindo uma temporada inteira. Eu vi
0: Dark no fim de semana. Eu devo ter visto seis horas num dia, seis horas no outro. Então, a gente tá acostumado no pós-streaming, a gente tá acostumado a ver grandes períodos de tempo. Então, apesar de eu não achar que o filme precisava de quatro horas, eu não senti, assim. Tem gente que falou nossa, eu não vi a hora do filme acabar. Eu não achei pra tanto, assim. Não. Mas é
1: que no caso, você falou que gostou, né? Sua experiência foi
2: boa. Então, normalmente, quando a gente tá gostando coisa, a gente realmente não tem como ver a hora passar tipo faz sentido, é o detalhe é que ele fez várias reapresentações, tinha que mostrar a Mulher Maravilha de novo lá, o Aquaman toda aquela pomposidade da água vindo e tomando uma cachaça o Dark Side não me impressionou
1: Ele ter tirado aquela cena ridícula Do Flash caindo na Galgadou lá, que inclusive nem era Galgador, a Galgador Gal se recusou a fazer aquela cena. Foi uma dublê, e certa ela e tudo mais. Só que ele manteve. Não, não, mas
0: não tem essa de retirar o Manteve. Ele não usou nada do Idon porque não era do plano original dele. O Whedon que
1: colocou a mais do que tinha. O Whedon tirou um monte de coisa que ele fez, um Eu monte. falo que não, pronto, não esteve nesse filme. Então é maravilhoso não ter aquela piada chata do Joss Whedon. É uma
0: coisa que eu acho muito boa, e a cena do Aquaman representa muito isso, é que, cara, não tem nada mais frustrante. Tavares, tu que é editor, tu vai concordar comigo. Hum. Eu não sei se tu lembra do filme de 2017. Mas era muito, muito, muito agonizante aquela cena do Aquaman, que tá os dois conversando do lado do lado, aí o Aquaman entra na água e, de repente... Corta e tal. Tá ben Affleck num green screen absurdo. Aí corta de volta e tal tá Momoa num outro green screen absurdo. Tipo, eles não tão naquele local. É angustiante, tu vê, mano. Muda a fisionomia, muda a iluminação, muda o enquadramento, muda até as tatuagens. O pessoal que é mais detalhista viu que, tipo, a tatuagem do Momoa pro Aquaman na gravação original lá que eles fizeram naquele lago, estavam de um jeito. Nas regravações que tava naquela tela verde, é de outro jeito jeito. Então é muito ruim. É mal
3: feito. Mal feito. Mas o que eu gostei ali tiraram a porra do sangue verde. E colocaram William William Defoe <risos> explicando o porquê. Porque assim ué, eu vim nadando até aqui e esse sangue verde Está na roupa dele? Sim, eu ia estranhar pra caralho, velho. Eu ia achar que eu tô gripado, sei lá, tô com corona, alguma coisa assim. <risos> Mas uma cena do Aquaman que eu não gostei, a trilha sonora dele indo pra água. A letra da música faz sentido. There's a kingdom, there's a king. Show. Eu só achei que, tipo, pra mim destoou. Tanto que geralmente eu não reparo tanto na letra da música e eu fui reparar.
1: A música desse filme só funciona quando é o Anzim, porque é o <risos> Quando não é alguma coisa do Anzime, você fala, caralho, meu Deus. Tem de duas ser. trilhas
0: nesse filme que funcionam. Que é a trilha do Superman, do meu of Steel, e a trilha da Mulher Maravilha quando não é o coro. Quando é a trilha dela do Batman Superman.
2: O Dark Side.
3: Iron Man Helmet. Ah. Hum, percebeu que ele gostou? Ah. É. Porque, assim, aquele fechamento do capacete de homem de ferro, que ele colocou até no Ciborgue e colocou até no
1: Flash. Ah, sim, eu achei que você ia falar tipo, que o Ciborgue é, basicamente voa igual o Iron Man, né? Também, Na, o do cyborg voando é pior. É, ciborgue voando ali, pra mim, é coisa assim que, caralho, o que é isso? Tipo, eu, por Tem um
0: <risos> milhão de turbinas saindo de tudo que é lado e é muito estranho. Uma coisa que eu comentei no grupo, eu não sei se o Doug vai lembrar, que é falta pro Snyder um brother... No lado dele para dizer, mano, tá se passando. <risos> Eu acho que tipo, ele é muito bom em muitas coisas, só que às vezes falta esse amigo pra botar a mão no ombro e dizer. Acho que já deu aí, né? Um exemplo disso na própria estrutura do Ciborgue é a cena que eles explicam o poder do Ciborgue computacional, vamos dizer assim. Porque beleza, a gravação, eu acho legal a, a figura do gravador. Legal. Aí tem a narração do pai. E é um foreshadowing que depois no final vai ser a última parte. Então é legal. Estruturamente é bem feito. Uhum. Só que aí tu já tem a narração. Aí tu tem os inserts. Aí tu tem os inserts virtuais. Não, porque o poder do mundo está em sua mão. O que, que o, a imagem mostra? Ele com a mão levantada e um monte de ogiva nuclear. Não, porque o poder econômico está na sua mão. É o touro da bolsa de valores americana e o urso russo brigando. Ah, Não, porque os bancos não sei o que, aparece um, uma figura de um banco gigante. Aí ele entra lá e tá com, tipo, parece a caverna do smog, lotada de tesouro. Aí, não, porque você pode transferir e não sei o quê. Aí ele chega lá naquela típica mãe brasileira, solteira. Ah. E aí ele vai lá, coloca a mãozinha e ergue. E isso já era o suficiente pra dizer que ele tá botando dinheiro. Mas não, corta pra ela indo na conta e aparecendo os números. E isso já era o suficiente pra dizer que beleza, ele fez uma boa ação. A câmera móvel pro lado, tá ele parado na esquina lá. É, é esse tipo de coisa que eu tô falando. Falta alguém pra dizer, beleza já
1: deu Cara, falta alguém pra falar pra ele cara, você não sabe contar a história por favor vira diretor de fotografia pronto foca em direção de fotografia não em direção pronto não.
3: falta alguém falar corta uma hora dessa
1: porra
0: <risos> não precisa colocar a rainha correndo em slow motion o corredor inteiro não precisa botar a rainha olhando pro lado e pra trás a cada cinco segundos se ela tá na emergência de sair de lá com a caixa porque se tem uma coisa que eu prefiro no filme de 2017 é a rapidez e a dinâmica da cena que ela sai lá daquele lugar que o Stephen tá atacando porque é de fato urgente ela não tá cagando pras guerreiras, pras soldadas, não. Ela tá honrando a memória delas, porque ela sabe que aquilo é urgente. Ela tem que sair dali, ela tem que derrubar as paredes, ela tem que derrubar tudo. Mas aí o filme do Snyder perde essa urgência. Porque ela vai sair, alguém toma um tiro e ela volta. Aí ela faz aquela cara e ela se levanta e sai correndo de novo. Aí vem um para-demônio atrás dela, agarra o pé dela ela troca peça, aí vem uma outra guerreira e luta e ela larga a caixa, tira a espada cara, isso tudo em slow motion óbvio, e a urgência, pra sair dali, tu tem que sair, tu tem que correr não tem, porque tu fica 10 minutos naquela cena de corredor, tu tá cansado o sentimento já foi, ah não é urgente tá de boa, o cara veio me fazer os cortes no e
2: deixou os arquivos brutos lá mesmo e...
3: <risos> esqueceu de decupar Viu os dois, então meio que um seguido do outro. Ali, nunca faz sentido pra mim. Falar assim, ah, beleza. Derruba tudo isso aqui. Aí, cai a porta. Aí eu ficava olhando assim. Ele não veio por cima?
2: senti uma janela lá.
3: Qual a diferença? Você tá fechando a porta aqui. Aí, no Snyder Cut. Beleza, quebra é. tudo essa porra. Aí cai lá o barranco. Agora faz sentido elas quebrarem e ficarem toda triste. Porque sabem que não vão sair dali. Tipo, eu concordo contigo,
0: é bem, bem, bem melhor. Tipo, toda a cena, em geral, é melhor. Chegando lá o Steppenwolf, aí ele fala lá... Ah, não sei o quê, tenho medo. E aí a rainha fala...
2: Of Show him your fear!
0: Então, tipo, eu achei sensacional. Só que eu sou muito desse problema da montagem. Porque a fuga dela com a caixa não traz a urgência que a cena pedia. Ficou muito slow
1: motion. Ah, cara, tudo, né? Não tem como a gente tá batendo no, no, no Snyder. No... Não, não é batendo no Snyder. É que, cara, ele gosta, né? Dessa parada. Tipo, tenta ser a marca dele. Só que existem marcas que você consegue fazer sem necessidade de você exagerar pra caralho. Quando você exagera, se torna insuportável, né? Não tem como.
0: E sobre o Steppenwolf, a presença do Darkseid enfraquece o Steppenwolf. Porque, apesar dele ser um antagonista bem melhor do que do outro, que ele ficava chamando pela mãe o tempo inteiro, nesse já tá, tipo, ele quer redenção, ele traiu, ele tá em busca de voltar pro planeta dele, é mais crível. O fato de o Darkseid estar tão presente enfraquece, porque fica aquela sensação... Sabe quando tu tá num jogo de videogame, e aí tipo, tu vai enfrentar o chefão, o chefão tá lá em cima.
3: Só que antes dele tem uma antessala com o um subchefe. Ah, entendi. Então, você sabe que ele não é o chefão e sabe que tem alguém em cima. Tu fica
0: lutando com o subchefe, uma luta que pode ser muito boa. Pode ser. Só que aí tu fica pensando na porta ali de cima. E é literalmente isso, que é um portal que se abre. Eu, eu tava achando que ele ia aparecer mais. no
1: filme. Não, E, e cara, e, pelo amor de Deus, o portal se abre e fica lá... Os heróis encarando e
0: ele... Aí... <risos> mas não só a cena em cima si, mas tipo, o roteiro, a narrativa, a presença do Steppenwolf perde força quando tu tem a presença do Darkseid. Se ele é só citado, beleza. Mas quando ele aparece, ele fala, ele se impõe, mostra ele nitidamente, ah... Por que, que eu tô vendo esse step de carro aqui? <risos> se o bichão tá lá, vamos lutar com o bichão. Esquece esse pé rapado aí. Essa sensação que causa, assim.
3: Poderia não ter mostrado Dark Side, mas eu gostei de dar um background pro Wolf, Não só pra ele falar, Dark
1: Side. Eu ainda acho que nesse caso aí é exatamente o Zack Snyder colocando tudo que ele tem o suficiente gravado e tudo que ele imagina pra tentar colocar na cabeça de acionistas da Warner pra dar continuidade, sabe, ao universo dele. Eu acho que é só isso, tipo, fã, olha isso que, que eu tenho, sabe...
3: oceans I did all
1: my best to smile till your singing eyes and fingers drew me love Quando no final, quando termina, né? O filme real termina pra valer para valer mesmo e sobe o For Elton, só For Alton, né? Que é a filha dele. Eu confesso que deu aquela arrepiada, sabe? Porque eu me lembrei eu de caralho, puta que pariu.
3: Ah, tá, tá, tá. tá, Agora eu sei. Isso no final eu também falei assim: que foda.
1: Tudo isso, assim, cara, valeu a pena. Por mais que eu não tenha gostado do filme e tudo mais, mas, cara, isso é uma vitória assim pessoal e tudo mais, sabe? Acho muito bom que ele consiga ter feito, que a gente não tem como debater em relação a, a For Alto, no caso, é a filha dele, né? Que, que a gente falou lá no início. Mas mas por ele ter continuado isso, ele lutou tanto e tudo mais, cara, fez de tudo e conseguiu fazer o filme dele e lançou, cara. E, tipo, muita gente, ah, cara, move on, move on. Eu, Tá, cara, mas nem todo mundo segue da forma que você imagina que segue, entendeu?
0: Existe um termo muito usado em Gasparzinho, que é assunto inacabado. E assunto inacabado é algo que é agonizante na vida de uma pessoa. Todo mundo tem algum assunto inacabado que provavelmente nunca vai acabar. Então imagina, tipo, ele, o maior trabalho da vida dele, tipo, maior do que tudo que ele já fez, inacabado, e pior do que isso, se tivesse sido cancelado, é inacabado, mas pior do que isso, ele foi adulterado.
1: E sempre ficaria na cabeça dele, né, tipo, caralho, foi isso aqui, foi a causa disso aqui.
0: E tava é. o nome dele lá, o Zeus, quando foi rever o de 2017, ele me mandou o print, é? na abertura do Liga da Justiça de 2017, tá escrito, dirigido por Zack Snyder. Ah,
3: tipo, a primeira coisa que eu fui fazer, é assim ó, vou ver o anterior, e tava lá, Zack Snyder Filme. Primeira coisa que eu mandei pro Clash, falou, ó, oh, tá aqui, ó. A
0: gente falou, brincou, estamos aqui há duas horas gravando, porque não tem como falar menos que isso de um filme de quatro horas. Mas não falando do filme em si, olhando agora o depois, o after... Snyder Cut, quero trazer o título desse programa para discussão, para a gente poder encerrar de boas. O que, que ele representou no final das contas? O Túlio ele puxou durante o programa a frase de que foi uma vitória para o Snyder, e de fato foi uma vitória pessoal, a gente comentou. Só que eu também vejo isso, talvez, como mais uma vez uma vitória do público. Porque se não tivesse tido a campanha do Snyder Cut, se o público não tivesse abraçado, fizeram os abaixo-assinados, levantaram a hashtag no Twitter, incomodaram a Warner. E de fato foi um dos fatores que causou este filme que a gente viu. E eu queria perguntar pra vocês, vocês acham que isso é um sinal de talvez algo possa mudar do jeito como a DC olha os próprios filmes e faz os próprios filmes? Porque mesmo que no fim das contas não represente nada em macro escala, inevitavelmente representa um fim. Porque o Liga da Justiça de 2017, ele deixou a gente com um gosto muito amargo na boca. Porque foi um fracasso, no sentido, como a gente falou antes, por um filme da Liga da Justiça foi um fracasso. Bilheteria, opinião dos fãs, opinião da crítica. E ficou naquela de tipo, é... Não vai ter mais. As sequências foram canceladas. Menos of 2 foi cancelado. Filme do Ciborgue foi cancelado. Ficou aquela sensação de um universo que desandou. E eu sinto que esse Snyder Cut, no pior dos casos, ele representou um ponto final que a gente nunca teve. Ou talvez um ponto e vírgula que finaliza... Um parágrafo que poderia continuar, mas que parou ali mesmo. O que, que vocês acham desse respeito? <risos>
1: pra mim foi um final, cara. Pra mim foi um final. Tipo, acabou. Agora sim. Finalmente, né? Hoje se ele tinha algo pendente com sua própria vida pessoal e, sei lá, com a perda da sua filha e tudo mais, agora sim, né? Concluiu, tudo mais. Vitória pessoal, do público que tanto pediu. E, cara, agora beleza. Já que você teve todo esse tempo aí trabalhando com, com essa obra, entregou o que você pretende entregar, agora deixa outras pessoas trabalhar Trabalharem nesse mundo aí, né nesse universo que é o maior do universo super-herói dos quadrinhos, né? Então tenta entregar para outra pessoa, já que teve a chance, né? Tipo, para mim, assim, eu não quero mais, tipo, não tô afim, não tô afim mesmo de nada do Zack Snyder em relação a DC Universe. Cara, vai lançar filme dele aí zumbi, que é o que ele fez até interessante, tal, no Madrugada dos Mortos em 2004. E vai ter filme de zumbi agora na Netflix dele, agora em maio já. Com eu... o Drax. Pois é. Assiste, pronto. foca em outros projetos também. Não fica sendo só um cara de super-herói, né, cara? Vai pra outras coisas. Tenta amadurecer profissionalmente também. Tenta ver erros também, porque eu sinto que o Zack Snyder é muito egocêntrico. Muito mesmo, assim. Tipo, tipo nas entrevistas que ele dá, eu, eu percebo que ele meio que não gosta tanto de ouvir opiniões. Não, ele não gosta de ouvir crítica. Meio que ele é infantil nesse quesito, assim. E ele tá no meio em que as pessoas vão bater bastante. Não tem como. Por exemplo, no meu caso, a minha maior crítica é você não é um bom contador de histórias. Talvez, se você não quiser focar nisso, quiser focar em outras coisas, como direção de fotografia, onde você manda super bem, muito bem mesmo, acredito que você já consiga fazer coisas fenomenais. Quando a gente tá falando quadrinho, tá? Existe o cara que faz o roteiro do quadrinho existe a pessoa que faz a arte do quadrinho. Sim. E a arte do quadrinho não é só desenhar, é você saber bem certinho qual que é a diagramação de cada quadrinho, onde usar aquele quadrinho, qual o balão quanto de usar de palavras naquele balão, sabe? Tudo isso é uma forma de você dirigir. E talvez o Zack Snyder seja essa pessoa que coloca no quadrinho e não necessariamente a pessoa que escreve ele, sabe?
3: Pra mim, aquela coisa. Foi meio que o rock boa. Não esperava nada, no final apanhou muito e saiu vitorioso. Não gostou de Batman versus Superman. Veio o Liga da Justiça depois e falei assim, ah, beleza, coloquei tudo no mesmo pacote. Falei assim, ah, mesma bosta. E depois me vem aí... Liga da Justiça, Snyder Cut. Eu falo, opa, beleza. Tem o que ficou pra trás, que foi lançado, e tem o Snyder Cut. Eu coloco numa prateleira diferente. Bom, gostei. Talvez se viesse ele solo, mas veio depois de tudo que já fizeram. Então não é difícil você separar. Falar assim, ah, oh, mas se fosse um separado, se fosse só isso com. Um... Mas já veio com aquela expectativa baixa pra mim. Então eu tenho muita tendência de fazer isso. Ah, tô com expectativa baixa pra um filme. Se ele fizer uma coisa boa, eu vou ficar espantado. Se não, já era o que eu esperava. Não era o que eu esperava. Eu gostei. Eu acho que é válido. Eu acho que acrescentou e mudou o que tinha pra trás.
5: Eu acho que vai deixar muita essa questão da troca de diretor. De você sempre pensar, cara, e se tivesse saído... Pela visão do, do outro cara, tá ligado? Porque fazendo comparação, eu gostei muito mais dessa versão. E... Sei lá, cara. Me expandiu muito a mente. Porque puxou muito pra mim do universo do Injustice, né? Tem uma outra visão, tem os multiversos, abre muitos caminhos. E isso aí, eu imagino que pode trazer alguns frutos bem interessantes pro futuro pra gente.
2: Olha, eu acho que a gente está numa época onde o público está muito mais exigente e, ao mesmo tempo... Os produtores estão atentos a isso, né? Que nem do, do Sonic, o pessoal viu que não ia ser bom, começou a falar, eles mudaram e agradaram o público. Né? A gente viu uma situação semelhante aí onde, olha, vocês têm mais uma, uma tentativa aí para mudar, para pelo menos superar o primeiro. Né? E eu acho que eles conseguiram isso, eles superaram o primeiro e foi para dizer: e aí, vocês gostaram? Tem coisa até demais aqui sobrando de alguma coisa que vocês vão ter que gostar. E digamos que. Teve uma aceitação melhor do que o primeiro, digamos que dá pra continuar a ideia que eles tinham, seja trazer algo novo ali da Liga da Justiça, trazer novos personagens, eles se reencontrar ali, né? E fizeram o que foi proposto, né? Tão bom ou ruim, aí já não dá pra dizer que é o dos melhores, mas, mas foi bom, né? Teve uma boa aceitação geral. Eu acho que no mundo
0: onde a gente vive a hegemonia da Marvel, que de fato a gente vive, tipo, o período... De 10 anos até Vingadores Ultimato, eu considero a fase de ouro. Porém, tipo, WandaVision já me calou a boca, porque a qualidade não caiu. Pelo contrário, tá subindo. Então, a gente tá vivendo a era do poder que a Disney exerce com as histórias dos quadrinhos da Marvel. Eles recuperaram os X-Men, então, tipo, o futuro é incerto. E eu acho muito bom ver... Um filme da DC dando certo. E um filme de herói da DC dando certo. Porque é uma coisa tu pegar Dark Knight. Um dos melhores filmes já feitos. Pra mim, irretocável. Filme 10 de 10. Mas é um filme de herói? Será mesmo? Isso é uma boa discussão que dá pra outro programa também. Ou tu pega o Coringa do Rocking Fênix. Filmaço também. 10 de 10. Mas, de novo, é um filme de herói? Dá pra discutir também em outro programa. Então, ver um filme que... É, de fato, um filme de herói, como falaram durante o programa. Ah, um bonequinho brigando, que solta laser. E ver isso realmente dando certo. Porque mesmo o Túlio não tendo gostado, e muitas outras também não tendo gostado, é inegável que deu certo, que consertou muitos equívocos que a Warner cometeu uns anos atrás. E trouxe uma visão muito mais consistente, apesar de, de novo, ter vários erros. Então, eu não sei... A pergunta do programa é o que, que ele representou. Eu não sei se, tirando a vitória dos fãs de terem conseguido ver a versão que eles tanto pediram, não sei o que muito mais esse filme pode vir a representar. Ele é um... Provavelmente um dos melhores filmes de equipe de super-heróis. Mas como eu falei no meu vídeo no YouTube, eu falo aqui de novo, a concorrência não é grande. Ele concorre ou com Quarteto Fantástico, ou com X-Men, ou com Vingadores. Aí é fácil ser um dos melhores.
1: Bom, é aquela coisa, eu não pretendo ver. Claro, se sair eu vou ver. Eu gosto pra caralho do universo, eu sou fã da Liga da Justiça, necessariamente. Apesar de o Superman não ser um dos meus heróis assim mais tipo Meia boca Não meia boca Mas tipo Ele é tão grande Então são poucos autores Que conseguem trabalhar bem O universo dele Eu cito, sei lá O Gram Morrison Eu gosto bastante Com ele no Superman Grandes Astros Gosto muito do Alan Moore Numa pequena história Que é o que aconteceu Ao Homem de mais. Mas eu acho que esse É a forma de você lidar Com o Superman Sabe? Você questionar Não da forma que o Zack Snyder Questionou O quão ele pode ser um deus E um, um planeta ou não Mas outros dilemas sociais Que o Zack Snyder exemplo não soube abordar Não soube trabalhar Muito bem o Superman E ele também não soube Trabalhar muito bem o Batman, porque às vezes ele meio que, ah, beleza, vocês querem ver algo sombrio, vocês querem ver algo dark pra caralho, beleza, esse aqui é o Batman. Mas, cara, se não me entregou o Batman, tu me entregou um tanque, tá ligado? Tipo, o cara falando sobre fé, tipo, o Batman, gente, é razão, é um cara assim que preza exclusivamente pela razão, tipo, é sem dúvida alguma, é só razão, olha, se isso aqui não for certo, se isso aqui não fizer sentido nenhum, não faz. A gente vai pela fé, cara, procura outro argumento, ela fala, ah, mas você vai imaginar qual? Qual que seria o outro argumento? Cara, eu não tô sendo pago pra escrever roteiro, então tá aí, você tá com o personagem na mão, escolhe alguma forma de você progredir com ele, não usando coisas que o Batman jamais faria, Porque, por exemplo o Batman no Batman do Superman até, cara, o cara mata e foda-se, tá ligado? O Batman vem matar no Cavaleiro das Trevas na HQ e quando ele mata, nossa senhora do céu e olha que é no Cavaleiro das Trevas, que é uma história que é meio que uma história alternativa né, um universo alternativo do Batman e tudo mais
4: Túlio seu argumento sangra? Porque depois de ouvir tu falar isso, ele vai sangrar, caralho.
5: Cheguei, <risos> é, vai é. ter
4: Marta que vai salvar ninguém aqui. <risos> Cara, o Zé pra mim ele representou a. O meu desejo de assistir um filme da Liga que não fosse aquela bosta, daquela comédia, daquela prazódia feita pelo Carlos Alberto que a gente viu em 2017, se eu não tô errado. E, meu, foi ótimo pra mim. Eu gostei, ele não é um filme perfeito, ele não é nenhum Ultimato, ele não é nenhum Avengers, mas ele é um filme bom, cara. Ele foi bom, ele foi um filme que me agradou, eu gostei. E, cara, pra mim tá bom, eu tô satisfeito, eu vi algo bom. Entendeu? Eu não vi uma merda num filme cagado Com personagens desconstruídos Totalmente fora do que a gente já conhece Pelos quadrinhos E por tudo que a gente já viu deles Tanto nas animações E outros meios de mídia entendeu? O filme me agradou porque eu vi os meus heróis de infância, foi foda a única parte que faltou foi tocar a música tema da Liga da Justiça animação, pra mim ter um orgasmo mas cara, foi maravilhoso, foi maravilhoso foi bom, gostei, tô satisfeito, tô feliz é isso, e quem não gostou, puta que pariu, é foda né, não, mas não dá pra gravar todo mundo.
0: Falando um pouco do epílogo assim, cara, bem curto e resumido eu acho ele muito bom na parte do áudio do pai do cyborg eu acho que é uma conclusão narrativa muito boa, e como eu falei antes, é um foreshadowing que teve lá no começo do gravador e tal, então eu acho que combina muito bem termina com aquela carga emocional eu não concordo que o Clark que a gente saia no meio da rua e vai abrir o paletó pra tirar a roupa do Superman, tá vestido de preto embaixo eu acho tosco
4: Cara, mas é porque não tem nem sentido, porque o filho da puta do Clark Kent foi declarado morto em Batman é. Superman, né, cara?
1: O cúrio de roteiro é imenso. De novo o cara vai... Eu já falei, ele odeia o Superman de todas as formas. <risos> de novo, vamos botar o Superman. Caralho, pelo amor de Deus. Cara.
0: Mas falando das outras cenas, pra mim, a cena do Caçador de Marte... O Caçador de Marte em si é uma... Bosta, o filme inteiro. Uhum. Ele ser a Marta na discussão de sogra e Nora viúva, sei lá. Tipo, uma cena tocante. A mãe que perdeu o filho, a mulher que perdeu seu amor. As duas conversando, é tocante. Aí sai, é o Caçador de Marte.
3: É, doeu.
0: E depois chega lá no final, tem a ceninha dele lá de voyeur. Olhando o Bruce dormir. Nossa... E sem contar que, tipo, o roteiro, roteiro de novo, o problema de roteiro, chega lá, tem toda aquela frase breguíssima, seu pai estaria orgulhoso e não sei o quê, e aí manda um aqui, não, mas costumam me chamar de caçador de Marte. Quem? O que é? hum, vai
1: vai Não pode. Não te conheço, velho, não te conheço. Essa foi a quarta vez que eu pausei e batei.
4: Cara, na moral, velho, o Cassio tá conseguindo fazer o desgostar do filme, caralho. Cala a boca, <risos> porra. Para de mencionar Nossa,
3: tanta merda senhora. em sequência, filha da puta. Não, faltou um fish bump ali, ó aquela cadinha hoje em dia do Covid. Faltou aí tô... Yo. <risos> e aí, falando da cena mais,
0: acho que é a cena que todo mundo aqui queria falar o programa inteiro, que é o futuro distópico. Ai... Não.
4: Esse filme eu ia gostar de ver, cara. Eu ia curtir Eu coisa.
0: concordo com o Felipe. Eu ia gostar de ver o filme. Porque ceninha, de graça, por ceninha, não quero. Não quero a mostra grátis de algo que não existe. Vem com tudo ou nem vem. E tipo, e ainda, pensando numa estrutura de filme, é mais uma cena. Eu... Essa é a minha crítica ao epílogo. É mais uma cena, e é mais uma cena, <risos> e é mais uma cena, e é mais uma cena. Cara, se ele tivesse lançado isso como um curta no YouTube, eu teria gostado bem mais. Porque eu tô investido num filme há quatro horas. Se tu vai botar mais uma cena, não me coloca qualquer cena só pra dizer que colocou Olha que legal esse mundo destruído Olha que legal essa... Diálogo, whatever, entre o Batman e o Coringa.
1: Olha que legal esse Coringa boca de um vampiro doidão, tá ligado? <risos> yeah. Não, e parecia até que eu tava vendo O, o Senhor dos Anéis e o Torno do Rei, né? Que tem 200 mil finais, sabe? Assim. Oh, filha, oh, não, <risos> respeita o Senhor dos Anéis, cara. Não, não, mas nem que tá, a gente falou exatamente bem aqui. É Senhor dos Anéis é a minha trilogia favorita no planeta, sério, assim. Que é um filme com vários sinais, só que existe o um motivo para ter o um final. E aqui, cara. Não é final, é só tipo, vamos jogar aqui esse clipe, tá ligado? Ah, sim. Então, cara,
5: eu queria muito ver algo daquele final ali que eu sou... Fissurado e fascinado por versões alternativas de tudo mesmo, na verdade, né? Eu gosto muito dessa ideia do multiverso. E, bicho, ver o super-homem putaço louco da vida, pra mim é um negócio, assim, muito foda. Ter visto ele, assim, na saga Injustice, que eu acompanhei os jogos e as HQs, cara, me fascina muito. Eu queria muito ver a continuação daquele universo todo cagado e destruído. Simplesmente.
0: Concordo e discordo. Eu acho que, tipo, o Injustice ele não surgiu Sim. um ano depois do lançamento do Superman, tá ligado? O Injustice, ele veio como uma quebra de paradigma de 60, 70 anos de história de um herói já consolidado. Esse é o contraste. Por é. isso que o Injustice é tão bom. Porque ele quebra estruturas e bases estabelecidas há décadas.
1: Tá, mas é igual a morte do Superman, cara. São coisas que foram trabalhadas durante anos pra chegar até ali. Exato. O, o Zack Snyder pulou etapas pra ah, caralho, do nada. Calma.
0: Não estabeleceu o Superman, matou o Superman e quer desconstruir o Superman. Uma desconstrução, eu já tive essa discussão com o Doug. Uma desconstrução só é bem feita quando tu tem uma construção anterior. Quando tu não tem nada construído, caguei. Ah, o Superman do mal. Eu não tenho o contraste pra ver que, nossa, que... Não
1: tem impacto nenhum, cara. Não deu tempo da de gente sentir ódio pelo Superman e nem muito menos apreço. O Zack Snyder não soube trabalhar. Cara, não deu pra ter aquela partidinha de coração, tá ligado? Que você fala,
4: não, Superman é, e faz essa porra, não.
0: Esse epílogo da ceninha no futuro é só uma amostra grátis. De algo que a gente nunca vai ver e... Sei lá.